0: Café LISTO, MÓVIL EN SILENCIO, COMENZAMOS Hoy te traigo una historia de las que nos gustan mucho Una historia de David contra Goliat, del grande derrotado por el pequeño Hoy en 15 minutos te traigo la historia de Espartaco Espartaco fue un esclavo de origen tracio. Como muchas veces pasa con los datos de la antigüedad, no se sabe la fecha ni el lugar exacto de su nacimiento. Pero al convertirse en una persona históricamente relevante, varios historiadores se encargaron de preservar sus últimos años y aventurarse a imaginar sus orígenes. El historiador Plutarco dijo que Espartaco era tracio y por tanto griego, ya que tracia era una región griega que estaba situada en lo que hoy es Bulgaria, Grecia y Turquía. No se sabe a ciencia cierta de los orígenes de Espartaco, pero Plutarco menciona que su esposa era la profetisa de su pueblo. Además, el nombre Espartaco era normalmente utilizado por príncipes y reyes de los pueblos de las regiones de Tracia y el Mar Negro. Por esto, y porque le describen como un hombre culto y con conocimientos militares, se deduce que Espartaco pertenecía a la nobleza. En el año 146 a.C. los romanos establecieron la provincia de Macedonia que incluía parte de Tracia. Al ser conquistada esta zona, Espartaco se vio obligado a formar parte de las tropas auxiliares romanas. Esto que tiene un nombre tan elegante no era otra cosa que ser obligado a entrar en el ejército romano, pero en un escalafón muy inferior porque no eras un ciudadano romano. Espartaco no quería formar parte de estas tropas auxiliares, por lo que desertó junto con su esposa, pero Roma no permitía la deserción, así que fueron capturados y vendidos como esclavos. En el mercado de esclavos, Espartaco destacó por su físico imponente y fue comprado por un mercader que lo llevó a una escuela de gladiadores cerca de Capua. Se suponía que allí Espartaco debería aprender a combatir en los juegos de gladiadores para más tarde servir como entretenimiento a los romanos. El entrenamiento le vino bien y destacó en la arena convirtiéndose en un murmillo. Un murmillo era un gladiador que iba equipado con un gladius que es una espada romana ligera, un escudo rectangular como el de los legionarios, espinilleras, un protector de brazo y un casco grande con cresta y visor para proteger los ojos. En el año 73 a.C. Espartaco ideó un plan de huida apoyado por los esclavos celtas Casto y Cánico y los galos Crixio y Enomao. Llegado el momento, se armaron con útiles de cocina y junto a 200 gladiadores intentaron escapar de la escuela. Mientras escapaban de las legiones romanas, muchos gladiadores perdieron la vida, consiguiendo huir solo unos 70 gladiadores. En su huida, asaltaron unos carros que transportaban armas para la escuela de gladiadores. Gracias a este golpe de suerte, los rebeldes consiguieron estar armados y se volvieron contra las fuerzas romanas que iban en su búsqueda. las autoridades romanas subestimaron a los rebeldes, que sin nada que perder y mucho que ganar, derrotaron a los soldados que los perseguían. Una vez eliminada esta partida de búsqueda, los sublevados se escondieron en el monte Vesubio, donde instalaron su campamento y empezaron a saquear los pueblos cercanos. Parece ser que el ejército de rebeldes no se agrupaba como un ejército normal, con una jerarquía bien definida y bajo un mando único sino que cada líder de la revuelta contaba con fieles debido a sus orígenes o afinidad. Cada vez que saqueaban una población, el botín era repartido por igual entre todos los integrantes, lo que hizo que fuera algo muy atractivo para esclavos y pobres de la zona. En este momento, la rebelión de Espartaco no se tomaba como algo serio desde Roma, y como el grueso de las legiones se encontraba en Hispania y en el Ponto liberando diversas batallas, se mandó una unidad de 3.000 hombres al mando de Claudio Glabro para acabar con los esclavos. Como ya te he dicho que no se tomaba muy en serio a este grupo de gladiadores, Claudio Glabro estableció su campamento al pie de la montaña y no tomó la precaución de fortificar su posición. Espartaco obtuvo esta información gracias a sus espías y decidió descender por la parte más escarpada del volcán con la ayuda de cuerdas hechas con enredaderas. Los esclavos, sin ser detectados por los confiados soldados, atacaron la retaguardia de estos. Los mataron a casi todos y se apoderaron de todo el equipamiento de la unidad romana. Espartaco y los otros líderes sabían que esta victoria iba a doler en el orgullo romano y que estos no tardarían en enviar una fuerza mayor para acabar con la rebelión, por lo que decidieron entrenar como a un verdadero ejército a todos sus hombres para poder así tener una posibilidad de lograr la libertad. El número de integrantes de este improvisado ejército iba en aumento con esclavos huidos de todas partes y de ciudadanos romanos empobrecidos. Y es que el Imperio Romano empezaba a tener serios problemas con su propia población. Debido a la extensión del Imperio, cada vez llegaban más suministros de otras zonas del mundo. Y tanto los agricultores como los artesanos se veían empujados a la pobreza. Las mercancías que llegaban de las nuevas tierras conquistadas eran más baratas que las producidas por los ciudadanos romanos y los campos de cultivo se empezaban a convertir en grandes extensiones dominadas por un noble y cultivadas por sus esclavos en vez de por los agricultores locales. Esto hizo que muchos romanos se vieran en la pobreza y obligados a dejar sus casas para ir a buscarse la vida en las grandes ciudades, donde tampoco había trabajo para todos. Este descontento hizo que las tropas de Espartaco aumentaran considerablemente, llegando a contar con entre 50.000 y 70.000 efectivos. Estos nuevos efectivos solían venir de zonas rurales, y aunque no tenían un entrenamiento militar, sí que estaban en muy buena forma debido a sus anteriores profesiones, que solían requerir trabajo físico. Una vez más, Roma se dispuso a acabar con la rebelión, y esta vez envió dos legiones al mando de Bariño, pero otra vez subestimaron a los rebeldes. Variño decidió separar en tres grupos a sus legiones, para poder así rodear a los sublevados. Pero Espartaco, gracias otra vez a los informes de los espías, decidió salir al ataque e ir a por cada grupo individualmente, venciéndoles a uno detrás de otro. Esta nueva derrota hizo que Roma se tomara esta revuelta más en serio. También, con esta nueva victoria, los rebeldes sabían que lo tendrían cada vez más difícil ya que habían herido otra vez el orgullo romano. A estas alturas la rebelión tenía dos líderes claros, Espartaco y Crixo. Mientras Espartaco veía como única solución el huir de la península itálica hacia territorios que no fueran del imperio, Crixo pensaba que eran capaces de tomar Roma. Así que el ejército rebelde se dividió en dos. Espartaco decidió ...que debido a su número era imposible escapar por mar... ...y encaminó a su ejército hacia el norte... ...para escapar por los Alpes hacia Germania... ...y así poder vivir en libertad. Crixo se dirigió hacia Roma con un ejército... ...de entre 20.000 y 30.000 hombres. En su camino, cerca del monte Gárgano... ...se encontró con una legión. Según historiadores romanos... ...en un principio los esclavos se impusieron a la legión y lo celebraron por todo lo alto. Entonces la legión volvió sobre sus pasos y se encontró al ejército enemigo borracho. Atacaron y acabaron con dos tercios de los rebeldes, incluido el líder Crixio. El ejército de Espartaco en su camino hacia el norte no paraba de crecer, ya que se unían a él esclavos y romanos pobres y llegaron a ser unos 120.000. En este momento la rebelión para Roma era ya un tema serio y mandaron contra Espartaco dos ejércitos. Se encontraron en la zona de los Apeninos, pero Espartaco y sus hombres lograron la victoria. Se dice que en venganza por la muerte de Crixio y sus hombres, Espartaco obligó a 300 romanos capturados a luchar a muerte entre ellos como si fueran gladiadores. A estas alturas a Roma le hubiera venido bien hacer caso al dicho que dice, a enemigo que huye, puente de plata. Pero como ya te he dicho, el orgullo romano estaba herido, y si algo tenía Roma más grande que su imperio, era su orgullo. En Módena, un nuevo ejército esperaba a los rebeldes para cortarles el paso, pero una vez más fueron derrotados por Espartaco y sus hombres. Ya nada les impedía cruzar los Alpes, pero contra todo pronóstico, el ejército de Espartaco dio media vuelta. Una teoría dice que después de tantas victorias y queriendo vengar a sus compañeros caídos, el sentir mayoritario del ejército era que podían conquistar Roma. Y Espartaco no tuvo más remedio que hacer caso a sus hombres para no perder el control. Aquí es donde se ve que no eran un ejército real y firmaron su fracaso. Si hubieran sido un ejército real, Espartaco no tendría que haber dudado y hecho caso a la mayoría de sus hombres, ya que sus órdenes hubieran sido acatadas. O quizás no. Cerca de Roma, el ejército de Espartaco se encontró con ocho legiones comandadas por Craso. Este ordenó a seis legiones adoptar posiciones defensivas y mandó a las otras dos a atacar por la retaguardia. Pero otra vez más, el orgullo hizo acto de presencia y estas dos legiones, al mando de Mumio, atacaron antes de tiempo para ser ellos quienes se llevaran la gloria. Pero fueron derrotados. Esto dio a Espartaco una zona de huida ya que las seis legiones fueron ganando terreno y derrotándoles en pequeñas batallas. Espartaco se vio obligado a retirarse cada vez más al sur, llegando al Estrecho de Mesina. Según Plutarco, Espartaco hizo un trato con unos piratas para que les llevasen a él y a unos dos hombres a Sicilia, donde quería volver a hacer una revuelta de esclavos para aumentar así sus tropas. Pero los piratas, como buenos piratas, cogieron el dinero y lo dejaron tirado. Craso aprovechó que los rebeldes estaban atrapados al sur de la península y construyó un muro de 65 kilómetros de largo para que no pudieran escapar. Por otro lado, el general Pompeyo, que regresaba de Hispania, se dirigía al sur mandado por el Senado para acabar con Espartaco. Y otra vez apareció el orgullo. Craso se enteró de que Pompeyo venía para llevarse la gloria e intentó negociar con Espartaco pero los términos expuestos por los rebeldes no fueron aceptados. Una vez más, ante todo pronóstico, las fuerzas de Espartaco obtuvieron un éxito. Utilizando reses con antorchas en sus cuernos como distracción lograron atravesar las fortificaciones romanas y huyeron hacia el norte llegando cerca de Strongoli, donde acamparon. Las legiones de Craso les pisaban los talones y acamparon cerca de ellos y, mientras construían unas trincheras, algunos grupos de rebeldes les atacaron. Al ver este ataque, más romanos acudieron y, a su vez, más rebeldes, lo que empezó como una escaramuza se convirtió en una batalla campal donde se impuso la disciplina romana y aniquilaron a los rebeldes. Se cuentan diversas maneras en las que Espartaco murió, algunas de manera muy épica junto con sus hombres y otras cuentan que murió abandonado por sus hombres cuando le vieron herido. Lo cierto es que no se recuperó su cadáver. Craso capturó a 6.000 rebeldes y los crucificó a lo largo del camino que unía Capua con Roma. Pero aunque la victoria sobre los rebeldes se debió al mando de Craso, fue Pompeyo quien se llevó la gloria, porque de camino a la batalla se encontró con 5.000 rebeldes huidos y los aniquiló. Después de esto, rápidamente escribió al Senado para hacer saber que, aunque Craso había luchado contra el ejército de Espartaco, fue él quien aniquiló la rebelión. Espartaco fue considerado por los romanos como un hombre del saco, y se asustaba a los niños mencionando su posible presencia. Un ejemplo más de que la historia la escriben los vencedores. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos, te he entretenido o lo intentado. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba @arcachopas. Deja tus comentarios y valoraciones en cualquier aplicación de podcast. Estaré encantado de escucharte. Recuerda también que en 15 minutos pertenece a la productora de podcast Fantasy Factory, donde también encontrarás otros podcasts que te pueden entretener. Un saludo y hasta la próxima.